0: Qual a diferença entre pecado e pecados? Carta de Paulo aos Romanos. Comentário de Imaru Persona. É, lá em Romanos. Aqui está em Romanos 4, olha. É, Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Olha, tem um irmão que, que sabe mais que eu essas coisas, viu? Já vou avisando. É, tem o Lemão. O irmão conhece muito, você pode depois até passar limpo essas perguntas para o porque ele conhece muito melhor que eu. O peixe conhece muito mais a palavra. Esse irmão que vem aqui agora, o David, vocês podem também explorá-lo com perguntas, dúvidas, porque tem irmãos que tem mais um dom assim, de mestre, de ensinar. Né? Eu sou mais propenso a evangelizar. Então muitas, muitas vezes a pessoa pensa que eu sei muita coisa Eu não sei muita coisa Eu, eu evangelizo, eu falo bastante do evangelho Mas uh, tenho irmãos que conhecem muito mais Muito mais Então uh, não se iluda não achando que eu sou grande coisa não. Eu sou grande porcaria só. É, Romanos 3 Primeiro, vamos, vamos Romanos 3 ó. Romanos 3, 9 No final do versículo fala tanto judeus como gregos Todos estão debaixo do pecado Singular O que é o pecado? É o pé de limão O pé de limão Vamos trocar o nome agora É pecado E os limões são pecados Então os limões são produzidos Porque o pé é um pé de limão Os pecados são produzidos Porque nós somos pecadores Nós temos o pecado porque nós nascemos com o pecado. A raiz é o pecado. Então um bebê... Que é uma criancinha... Não, não, acabou de nascer... Ele tem pecado? Tem. Ele é pecador. Está nele o pecado. Ainda não deu nem um limãozinho. Vai dar. É só questão de tempo. Uma hora vai, vai brotar um limãozinho lá. Né? Uh, mas ele já tem o pecado. Algumas religiões... Dizem que não, né? que a criança nasce pura, inocente E só vai ser pecadora quando pecar Não, não, é por não entender isso aqui Todos estão debaixo do pecado Todos, absolutamente todos Depois no versículo 3.20 também Vem aqui em Romanos 3.20 Porque pela lei vem o conhecimento do pecado e isso é importante entender, a lei não é apenas para fazer o que é, é pecado fazer isso ou fazer aquilo. Ah, deixa eu ver aqui na lei, não, não diz nada aqui. É pecado uh, tomar droga? Vamos ver se tem nos dez mandamentos. Tem aí escrito não tomar as drogas. Não tem. Ah, não é pecado, pode tomar droga à vontade. Tá vendo? Não é isso, não é assim que funciona. Então pela lei vem o conhecimento do pecado. Quer dizer, como existe uma, uma, uma referência, e não simplesmente um mandamento único, né? existe uma referência, todo um corpo de, de lei, de coisas, que demonstra que eu sou incapaz de, de andar da maneira que agrada a Deus. E Paulo caiu nisso, porque ele fala assim: eu não teria conhecido o pecado se não fosse pela lei, pelo mandamento. O mandamento dizia, não comissarás. Porque a lei, se você transgredir um mandamento da lei, você é culpado de toda a lei. Por exemplo, eu posso alegar para o guarda, falar assim, ó, seu guarda, eu não, não parei no lugar proibido. Não, mas você ultrapassou o semáforo. É, mas no lugar proibido eu não parei. Não importa, você transgrediu a lei, a lei de trânsito. Você vai ser multado por ter transgredido a lei de trânsito claro que tem os pontos diferentes lá da, da lei de trás, mas é porque transgrediu a lei. Então, quando você transgride a lei, você é multado. Quando você transgride o Código Civil Brasileiro, você é penalizado. Você transgrediu a lei. Ah, mas que parte da lei não importa se transgrediu a lei. As penalidades podem variar de acordo com uh, é aí, é aí. o código lá uh, que, 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 que item você transgrediu, mas você transgrediu a lei. Então por isso que o homem não pode ser salvo pela guarda da lei Porque Paulo falou assim uh, pelo, pelo mandamento eu, eu pequei Pelo conhecimento do mandamento eu pequei Porque o mandamento dizia não cobiçarás Então a questão é o seguinte Você pode adorar a Deus acima de todas as coisas Não matar, não adulterar, não roubar, não mentir, não fazer um monte de coisa Aí está escrito assim, não cobiçarás E a cobiça acontece aqui dentro eu pergunto a alguém aqui é capaz de não cobiçar? Isso é como é como dizer que é, que não vai ser capaz de chupar limão. Quer ver, ó, Ou comer picles. Todo mundo aqui gosta de picles, não? Picles. Então vou falar uma coisa para você. Não pense agora num picles. <risos> Salivou? <risos> Disse que você não pode. Você não pode. Meu pai falava assim que você não pode passar perto de uma banda. Chupando limão, lambendo um limão assim na frente dos, dos músicos, dos, dos metais né? Porque eles entopem a corneta Só de olhar para alguém chupando limão, eles já vão ficar com água na boca e vai entupir a corneta E é a mesma coisa cobiçar Se você pensar não cobiçar vou ah, quero dar um exemplo assim ah, Eu não vou cobiçar tal coisa Deixa eu ver como é que ela é, não, Pronto. Já estou já cobiçando. Já comecei a cobiçar. Então, por isso que é impossível o homem não pecar. Porque nós temos em nós a resposta para, para a tentação. O Senhor Jesus era sem pecado. Sem pecado. Você imagina. Eu até escrevi esses dias alguma coisa uh, do fato dele ser sem pecado que era o assunto, não? Como era viver nesse mundo? Ah, eu penso que nós nunca vemos o Senhor Jesus sorrir, né? Porque imagina um homem perfeito vivendo num mundo imperfeito. Não tinha como ele sorrir. Aí eu dei o um exemplo, é como você cair numa fossa e lá no meio daquela sujeira você dá risada. Não tem como. Você não vai ficar alegre tá estar ali, você está no meio do excremento, no meio da sujeira. E o Senhor Jesus estava aqui, então não tinha nada que ele pudesse achar bom aqui. Nada, 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 completamente. Então ele levou uma vida aqui triste, né? porque ele estava no meio do excremento humano aqui. Chorou em Jerusalém, chorou no... quando Lázaro morreu, e ele não chorou por causa da morte de Lázaro. Por que ele ia chorar por Lázaro? Em cinco minutos Lázaro estava vivo? Alguém podia falar assim, olha, Deus vende como amava, né? Ele estava chorando por todo mundo ali. Ele estava chorando por nós, ele estava chorando por aquilo que o pecado tinha feito e causado na, na criação. Ele estava chorando, porque aquilo era, era horrível ver uma pessoa morta, sepultada. Porque não era para ser assim. Deus não tinha feito para ser assim. Não era porque Lázaro morreu. Em cinco minutos ele fala, Lázaro vem para fora Então, por que, que ele ia chorar por isso? Ele sabia que ia chamar Lázaro para fora uhum. Em Jerusalém, ele chorou também pela ruína de Jerusalém Pela rejeição de Jerusalém Que matou todos os profetas do Senhor ao longo da sua história Jerusalém que mata os, os profetas né, Acho que é Paulo, Paulo que fala isso, que ele matou, matou todos os profetas Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu a juntar os teus, os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas e, e tu não quiseste? Agora peraí. Quando foi que ele quis fazer isso? Se ele nasceu? Não tinha nem 30 anos de idade? Quando foi essas quantas vezes que ele quis ajuntar, ajuntar os filhos de Jerusalém debaixo das suas asas? que é o Senhor, ele é Jeová. Todas as vezes lá desde o Antigo Testamento era ele Era ele que tentava juntar os filhos de Jerusalém debaixo das, das suas asas Era ele, ele podia falar assim Eu tentei, quantas vezes eu quis Eu quis, porque ele é Jeová Deus eterno, antes de, de se tornar homem Ele já era Jeová do Antigo Testamento Que tentava chamar a atenção de Jerusalém quando ele fala assim, eu via Satanás caindo do céu, como ele fala para os discípulos que voltaram numa uma missão, e todo contente, né? Porque ele fala assim, eu via Satanás caindo do céu. Ué, mas em que lugar, em que montanha que ele subiu para ver Satanás cair do céu? Porque ele era o mesmo que dizia para Nicodemos: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu e está no céu. Como é que podia ser isso? Ele estava ali, como é que ele estava ali, ele desceu do céu, estava ali estava no céu? Porque ele é Deus. Olha que coisa maravilhosa gente. Não, tem, não tem nada que se iguale Uma coisa dessa né? uh, Voltando agora Onde é que foi a última, a última Curva que eu saí da estrada uh, Do pecado, pecado e dos pecados Muito bem Então o, o, o pecado é a raiz Porque nós temos pecado Em nós Nós produzimos pecados Então quando fala que Cristo Jesus Eis o Cordeiro de Deus João Batista fala Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem, o cordeiro morreu. Ele tirou o pecado do mundo? Tirou. Ué, mas por que nós vemos tanta gente pecando? Porque a obra é, é, ela tem, ela é feita e depois as coisas começam a acontecer relacionadas a essa obra. Nós estamos ressuscitados com Cristo, fala em Efésios. Ah, mas como é que eu estou aqui? Porque já está determinado isso. Já está feito isso. É só passar no caixa agora para receber. Quando você compra lá um, um liquidificador, né? você compra, paga, é seu liquidificador. Ah, mas cadê meu liquidificador? Filho, vai lá no caixa retirar, leva aqui o cupom, apresenta lá, ele vai te dar o liquidificador. Mas já é seu. Já é seu. Só que daqui até o caixa tem 20 metros para você andar. Então a mesma coisa a obra de Cristo. Ela aconteceu já, já foi resolvida E agora vai passar isso no caixa Vai passar isso no caixa, vai passar isso no caixa Mas já foi, foi resolvido Então ele veio, ele tirou o pecado do mundo Já está resolvido isso daí Ah, tinha mais uma passagem que Cristo chora é, Em Hebreus fala que com lágrimas No Jéssima é, Com lágrimas ele, ele chorou porque a sua, no, no, Na passagem do Evangelho não fala que ele chorou né Fala que o seu suor Gota de, Gota de sangue Mas Hebreus fala quando uh, Suplicava com lágrimas Naquilo que temia e foi atendido Então foi lá no dia de cena Mas voltando aqui então E agora, saí de novo Tirou o pecado do mundo Então a obra resolveu o problema do pecado E os pecados Ele só levou os pecados Dos que creram nele Ou dos que creem nele Então duas coisas diferentes 2 Coríntios 5,15 Ele morreu por todos Isso, versículo 14, primeiro Porque o amor de Cristo nos constrange julgando nós assim Que se um morreu por todos Logo todos morreram Acabou aí a humanidade Assim que daqui por diante Versículo 15 E ele morreu por todos Para que os que vivem Agora não são todos para que os que vivem não vivam mais para si Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou Duas coisas aqui Percebe? Ele morreu por todos Isaías 53 Versículo 12 Final do versículo 12 Ele levou sobre si o pecado de muitos E pelos transgressores intercedeu ele levou sobre si os pecados de muitos Mas ele morreu por todos São coisas distintas Então quando Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo É porque ele morreu por todos Isso é a propiciação O sacrifício que é feito Para tornar Deus propício para com o pecador Isso é uma propiciação e a substituição é o que fala aqui. Levou sobre si o pecado de muitos, não de todos. Só dos que ele substituiu na cruz. Aquele que crê no nome dele. Então ele morreu por todos e levou os pecados de muitos. Eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte. Aconteceu isso, eu acho que foi na Colômbia, com aquelas FARC lá, aquelas coisas. Eles sequestraram os terroristas, um grupo de civis. E levaram para a selva. ficaram presos lá, ficaram negociando, queriam pagar esse resgate e tal Aí o governo decidiu pagar o resgate Vamos dizer, eu não lembro eram, quantas pessoas eram, vamos dizer que eram 10 pessoas Aí mandaram no dia de buscar os... Mandaram o dinheiro do resgate, depois mandaram o helicóptero da Força Aérea Para buscar os sequestrados na selva. Desceu o helicóptero, entrou todo mundo e falou Mas peraí, 1, 2, 6, 4, 5, 6, falou. Tem nove, cadê, cadê o, décimo, o décimo sequestrado? Ah, era uma moça, ela se apaixonou pelo terrorista E ela se juntou ao, aos terroristas ela, Agora ela quer morar aqui na selva com eles Então veja só, o governo pagou por todos Mas só nove foram salvos E isso acontece também A obra de Cristo foi, pagou um preço que podia salvar toda a humanidade mas apenas os que creem é que entraram no helicóptero. Os outros estão apaixonados pelo diabo. Continua que presos por Satanás. Percebe? Então essa diferença entre propiciação e, e, e substituição. Nós falamos justificação, santificação, propiciação e substituição. Esse, esses termos tem aquele site do que é um livro também do Bruce Einstein Definições doutrinais. Ele explica bem, ele, ele conhece muito. Também. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net